0: Bonjour et bienvenue sur les chemins d'écosse une émission du blog de voyage Oh My World. Je m'appelle Sophie Molévrier et dans ce podcast, je vous parlerai de voyage et de gastronomie dans mon pays d'adoption, de quoi vous faire rêver et vous donner faim. J'espère que ce voyage sonore vous transportera en Écosse alors que les voyages en personne sont compliqués ou impossibles en ce moment. Quelques minutes d'évasion depuis votre salon. Dans ce troisième épisode, partons à la découverte d'Édimbourg, la fameuse capitale écossaise. Ville culturelle, historique et verte, elle a de nombreuses histoires à raconter. Après huit ans de vie dans cette ville remarquable, je vous emmène en balade dans certains de ses plus beaux recoins. Assise dans l'herbe sous un cerisier du Japon en fleurs dans les jardins de Prince Street, je lève la tête pour observer les détails du château majestueusement installé sur son promontoire de roche. Le tapis de jonquilles qui pousse à ses pieds au printemps a presque disparu. Le soleil brille, mais l'air est frais. J'entends au loin un joueur de cornemuse jouer Amazing Grace, probablement à l'entrée du parc à côté de l'horloge de fleurs. Je saute sur mes pieds pour commencer ma balade. Mais quelle direction prendre La vieille ville ou les quartiers de Dean Village et Stockbridge Les ambiances de ces quartiers sont tellement différentes. Ma gourmandise me fait faire un détour par Market, dans la vieille ville avant de descendre vers Dean Village et Stockbridge. En temps normal, Market est couverte de terrasses bondées de visiteurs cherchant à profiter du moindre rayon de soleil. Mais tout est encore assez calme par ici. Cela me donne l'occasion d'observer les détails architecturaux de ce lieu historique. J'ai du mal à croire que quelques siècles en arrière, Grassmarquette était le marché aux bestiaux de la ville. Elle a aussi la sombre réputation d'avoir été le lieu d'exécution des criminels d'Édimbourg. Du bout de la place, j'observe Victoria Street et ses boutiques colorées, un endroit pittoresque et bien connu des fans de Harry Potter. Je m'arrête finalement devant la boutique blanche et rose de Marise Milk Bar. On y mange des glaces absolument délicieuses. Chaque jour, les parfums sont différents. Aujourd'hui, il y a caramel au beurre salé, lavandé chocolat au lait, pistache et cardamome, noix et cannelle. Je me décide pour caramel au beurre salé et noix cannelle. Un délice Mais il est temps de reprendre mon chemin vers Dean Village. Après une dizaine de minutes de marche, je m'arrête un instant devant Kirkbray House, à l'entrée du pont de Deanbridge. Comme suspendue dans le vide, cette maison est bizarrement installée. Il paraît qu'à l'intérieur, elle est tout aussi étrange, avec des escaliers qui mêlent nulle part et pas moins de six étages. Je descends la ruelle de Belsbury et me retrouve directement au bord de l'eau. J'observe les bâtiments hors du temps, les maisons jaunes à colombages. La nature envahit les bords de la rivière. Je suis à dix minutes à pied du centre-ville d'Édimbourg, et pourtant, je pourrais en être très loin. Je flâne dans les ruelles de part et d'autre de la rivière. Tout est calme, on entend seulement l'eau. Après avoir observé les bâtiments de briques imposants de Wellcourt depuis le bord de la rivière, je décide de rentrer dans la cour de cet ensemble historique. J'observe le doux va-et-vient du linge séché sur les longues cordes qui traversent la cour. Un chat dort sur le pas d'une porte et tous les escaliers sont décorés de petits pots de fleurs. Cet ensemble de bâtiments fut un des premiers logements sociaux. Il a été rénové au début des années 2000 par l'UNESCO. Me voilà sur le pont d'Odinpasse. Si je longe la rivière sur la gauche, j'atteindrai les deux musées d'art moderne situés au-dessus de la rivière. Si je continue vers la droite, j'arriverai dans le quartier de Stockbridge. C'est là que je décide d'aller. Je passe sous le pont gigantesque de Deanbridge et continue mon chemin en contrebas de la ville. Sur ma droite, j'observe les jardins privés des grandes maisons de la nouvelle ville, couverts de jacinthes des bois à cette saison, et à gauche, la rivière. Avec un peu de chance, on peut observer des loutres qui pêchent, mais malheureusement je n'y ai vu que des canards. La rivière de Water of Lys traverse la ville de part en part et il est possible de marcher du village de Balerno près des montagnes des Pentland jusqu'au port de Lys sur 35 km. Une façon originale de découvrir Édimbourg en dehors des sentiers battus. Avant de rentrer dans le quartier de Stockbridge, je m'arrête quelques instants pour observer la fontaine de Saint-Bernard. En dessous de la statue de Igé, la déesse grecque de la Santé, se trouve soi-disant une source pouvant guérir de nombreuses maladies. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir tester ses vertus. J'arrive finalement à Stockbridge, un quartier à la mode avec ses boutiques indépendantes, ses charity shops et ses restaurants. J'en profite pour faire quelques courses chez le fromager George Muse. Ils ont une sélection de fromages écossais à ne pas louper. Mon petit préféré est le Lanark Blue. Pour terminer ma balade, je remonte vers Inverly's Park pour m'asseoir sur l'herbe au-dessus du petit étang. La vue sur la vieille ville et son château est spectaculaire, particulièrement au coucher du soleil. Passons maintenant à mes conseils pratiques pour découvrir Édimbourg. Tout d'abord, Prenez votre temps pour découvrir la ville. Même si elle est de taille moyenne, il y a beaucoup de choses à faire. Ne pensez pas que deux jours vous permettront de voir plus que la vieille ville et ses monuments. Pour une découverte plus complète, incluant les quartiers de Dean Village, Lys, Stockbridge et Morningside, je vous invite à programmer une découverte sur quatre jours minimum. Avec quelques jours supplémentaires, vous pourrez aussi vous organiser un programme d'excursion en dehors de la ville. Je vous en parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode. Mon... Mon deuxième conseil est de visiter la ville à pied. Le centre-ville est suffisamment compact pour vous permettre de le visiter entièrement à pied. Il y a aussi un système de location de vélos de ville appelé Just Eat Cycle, accessible grâce à une application mobile. Je vous conseille de choisir leur vélo à assistance électrique. La ville n'est pas plate. Mais le réseau de transport en commun est très développé. Si vous vous sentez fatigué, il vous sera facile de trouver un bus pour vous ramener en ville. Vous pouvez d'ailleurs payer votre billet avec votre carte bleue sans contact. Rien de plus simple. Achetez vos billets à l'avance pour vos activités. C'était déjà le cas avant la pandémie. Mais c'est maintenant essentiel à cause de la distanciation sociale. La majorité des activités peuvent être réservées et payées en ligne. Vous n'aurez plus à faire la queue pour accéder aux attractions et vous serez sûr de pouvoir les visiter au moment voulu. Planifiez et réservez les restaurants que vous désirez tester à l'avance, particulièrement si vous souhaitez tester une adresse à la mode. Certains restaurants doivent être réservés deux ou trois semaines avant. Je vous conseille de prévoir un peu de temps pour déguster un afternoon tea dans un hôtel, comme le Balmoral ou la Signet Library, un lieu historique magnifique. C'est un repas de mignardise salé et sucré, servi avec un thé ou un café. Une spécialité britannique. Testez aussi un pub comme le Beau Bar sur Victoria Street ou un bar à cocktails comme le Head Tails, le Lucky Liquor ou Hood the Redeemer. Pour les amateurs de whisky, il faudra tester la Scotch Whisky Society ou le Scotch Bar du Balmoral, offrant plus de 600 références de whisky écossais. Notez que Johnny Walker ouvre un grand centre de découverte sur Princess Street à partir de l'été 2021, avec un bar rooftop avec vue directe sur le château. J'ai hâte de le découvrir J'espère que tous ces conseils vous aideront dans la planification de votre séjour à Édimbourg. Vous retrouverez une carte, les adresses et les liens utiles dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un message vocal avec toutes vos questions. Le lien est aussi dans la description. J'y répondrai dans un mini-épisode dédié prochainement. Consultez le blog pour des dizaines d'articles sur le voyage et la vie en Écosse. Si vous souhaitez des conseils personnalisés pour organiser votre voyage, je vous y propose un service de vérification ou de construction d'itinéraires en fonction de vos envies et de vos besoins. Merci d'avoir suivi sur les chemins d'Écosse. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une note ou à le partager avec vos amis afin de le faire connaître. À très vite dans un prochain épisode